0: Vous êtes sur le podcast de Fortitude Nation. Nous aidons les personnes créatives à développer leur entreprise. Chaque épisode est une rencontre avec une personne qui a décidé de vivre de son art ou de sa créativité. Vous voulez savoir comment elle a fait Bienvenue dans l'épisode.
1: Fortitude Nation, de l'art et du sens.
0: Bienvenue à tous sur le podcast de Fortitude Nation, de l'art et du sens. Aujourd'hui on est super content, on vous a pris un, un invité de marque, Rifa, le seul et l'unique. <rire> Comment est-ce que ça va
2: Ça va très bien et vous
0: Ouais, très bien, très bien. On est, on est vraiment content de t'avoir, on est content de t'avoir parce que ce podcast parle d'entrepreneurs et d'entrepreneurs dans le domaine artistique, t'es pile dedans. Je crois que t'as plein de trucs à nous partager, à nous expliquer, mais avant tout on, on se pose tous plein de questions dans ta bio Insta, t'as... Je ne sais pas combien de projets, d'entreprises, <rire> est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu fais en fait
2: ben Déjà merci beaucoup pour l'invitation, franchement c'est un honneur d'être invité pour parler de ce que, ce que je fais, et surtout par vous, on se connaît, on se connaît depuis euh, quelques temps maintenant et je suis ce que vous faites et ça me fait plaisir de partager cette conversation avec vous. Wow. Euh, donc qu'est-ce que je fais Donc moi à l'heure actuelle, donc, euh, je suis cofondateur fondateur d'une boîte d'audiovisuel qui s'appelle Ziar, on va dire une boîte créative on va dire qui s'appelle ZIAR euh, donc euh, on travaille majoritairement dans le domaine média euh, surtout euh, dans les contenus axés pour les médias digitaux on a un studio aussi, ZIAR Studio donc euh, du côté de Pollenbeek et puis voilà je touche aussi à, à d'autres projets euh, qui bon, prennent moins de place parce que la, la boîte prend beaucoup de place mais euh, un petit peu la musique et dans quelques temps aussi euh, le, domaine, euh, le domaine du sport, on pourra peut-être euh, en parler un petit peu mais donc, euh, donc voilà. voilà ce que je fais à l'heure
0: actuelle. Waouh, c'est fou. Moi, je me demande à quel moment tu as dit à tes parents, maman, papa, voilà, je vais faire ça. Je vais monter des boîtes dans le domaine audiovisuel. Qu'est-ce qui t'a emmené à ça?
2: Euh, L'échec scolaire. L'échec scolaire. Les, les échecs scolaires au pluriel donc euh, Pour euh, enfin, la petite histoire, euh, en sortant de secondaire, bon, je pense comme beaucoup de, beaucoup de jeunes, surtout issus de familles euh, d'origine immigrée, euh, on est poussé vers, vers les études supérieures. Ce ouais. n'est pas une, une mauvaise chose du tout. Hein. Mmh, mmh. Sauf quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire et qu'on n'a pas de on n'a pas spécialement de vision de pourquoi on va aller à l'université. Donc, j'y ai aidé un petit peu comme ça parce que mon père m'a dit qu'il fallait y aller. Et puis, euh, par élimination, j'ai... Choisi les options où il y avait le moins de maths. Mmh. Donc, euh, je me suis retrouvé en communication. <rire> ce qui est marrant, c'est que c'est ce que je fais un petit peu aujourd'hui, mais euh, pas, on va dire, grâce à l'université. Mmh. Et pour faire court, bah, j'ai raté euh, toutes les années de supérieur que j'ai pu faire. Wow. Donc, euh, trois fois à l'université, une fois à la haute école. Et euh, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment découragé euh, au niveau euh, du parcours académique. Mmh. Je me disais que ce n'était pas, pas pour moi. Donc, euh, d'ailleurs, l'année. La, Ma quatrième année du coup de supérieur, qui était ma quatrième première, j'ai même pas passé mes examens, enfin ma deuxième session, parce que je me suis dit, en fait, ça sert à rien de s'obstiner. Mmh. Donc euh, à ce moment-là, j'ai commencé à, à, aller, à aller bosser, à faire des, commencer à faire des projets. Enfin, j'ai toujours eu des projets, mais les prendre beaucoup plus au sérieux et en faire ma, ma priorité. Et euh, je crois que c'est en 2016 que j'ai eu vraiment ce truc de me dire, OK, je vais lancer mes propres, mes propres bails, je, ben, je vais faire tout ce qu'il faut pour que... Ça devienne euh, ma vie, vraiment mon, mmh. ce qui me, me permet de payer mes factures, on va dire. Et voilà, Et à quel moment j'en ai parlé à mes parents, mais c'est un petit peu à ces moments-là. Et il euh, y a eu un moment, je ne me rappelle plus exactement c'était quand, mais où euh, la conversation était beaucoup plus euh, comment dire, définitive, dans le sens où bah voilà nos parents, en toute logique, ils s'inquiètent pour nous, ils, ouais. ils disent... Euh, ouais. Bah, ça fait peur, ces trucs d'entrepreneuriat, de, etc. Mmh. Pourquoi tu ne fais pas une formation X Pourquoi tu ne cherches pas un job dans Y Et voilà, un jour, j'ai juste dit à ma daronne... Euh, euh, après, multiples, multiples, multiples conversations de ce genre, je lui ai dit, écoute, euh, mmh. avec tout le respect, bien sûr, hein, ça ne sert à rien. Ce ces conversations-là ne servent à rien parce que j'ai pris ma décision et elle ne changera pas. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est ça que je vais faire. et euh, À partir de, mo de ce moment-là, ça s'est calmé, on va dire.
0: Mmh. C'est vraiment fort et intéressant parce que c'est comme s'il y a une voie qui est tracée, qui n'était pas ta voix. Mmh. Toi, tu avais besoin de trouver ta voix à toi, ça. tu vois. Et moi, une des choses que je me pose là, c'est comment est-ce que tu as fait pour te construire personnellement Je m'explique. Rater une, deux, trois, quatre fois, parfois, ça peut nous emmener à, à nous poser des questions ou perdre confiance dans les capacités dans qui on est, dans mmh. l'estime de soi aussi, qui sont mmh. deux choses différentes. Euh, toi, comment est-ce que tu as vécu ça Tu as eu besoin d'une reconstruction Comment ça s'est passé pour toi
2: Oui, j'ai eu besoin d'une reconstruction, totalement. Euh, sans, euh, à partir de ma troisième, euh, mon troisième échec à, à l'université, mm -hmm. à la fin de cette année-là, j'étais détruit, niveau confiance en soi. Franchement, mm -hmm. euh, c'était très compliqué, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu beaucoup de confiance en mes capacités, parce qu'on ben, va dire que la seule voie qui existait, c'était la voie de l'école. C'est la voie de l'université et si tu réussis pas là-dedans, ben ça veut dire que tu, tu, tu es un échec.
0: La seule voie qui existait à tes yeux. À mes yeux. Wow. Dans, et
2: pas seulement à mes yeux, c'était hein. aux yeux de mon environnement, wow. de nos familles, etc. Il n'y a que ça. tu vois mmh. mon, Ma grande sœur a été diplômée de, de, de supérieure, mon grand frère, mmh. mon père, toutes les personnes qui sont euh, autour de nous et qui sont valorisées, qui sont mises en avant, sont des personnes qui ont réussi dans les études supérieures, tu vois mmh. Donc, euh, et puis, c'est quelque chose aussi, malheureusement, dans nos cultures qui sont. Enfin, allez, tous les chemins qui sortent de ça sont dénigrés. Ouais, vrai. Donc, les métiers manuels, etc. C'est très, très dénigré. Et euh, donc, quand je ne réussis pas ça, ça veut dire que je, je ne suis pas une réussite. Mmh. Tu vois mmh. Donc, j'ai beaucoup de doutes envers mes, en, en, en mes capacités. Ce qui fait que l'année suivante, quand je retente l'expérience en haute école, je ne l'attends pas avec, euh, ouais. avec la, la confiance en me disant je vais réussir. Tu vois ouais, et, ouais. Euh, et donc oui, j'ai eu besoin d'une reconstruction. Et elle s'est faite. Et c'est un conseil que je peux vraiment donner aux gens. C'est euh, en allant chercher des, à faire des choses dans lesquelles on est bon. Ouais. ouais. vraiment, les faire le plus souvent possible. Et c'est ce qui nous permet euh, de regagner confiance en nous, en fait. Mmh, parce que, je ne sais pas, bah, si tu es bon en, en faisant de la guitare et que tu, tu en fais souvent et que autour de toi, on te, on te valorise parce que tu, fais, tu joues bien de la guitare, bah, ça te fait... Regagner confiance en toi. Mmh, Alors mmh. que si tu ne fais que faire des choses qui sont compliquées pour toi, bah, exact. il n'y a que ça que tu vois. Et exact. donc, tu vas te juger en fonction de ça, de ça donc des échecs. C'est ça. Et donc, euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à, à me diriger vers des choses que… Enfin, je me suis laissé le temps de plus faire des choses que j'aimais faire, mmh. qui sont des choses beaucoup plus créatives en termes d'idées de, de business, en termes d'idées marketing, de faire des projets même qui ne sortent pas, mais juste… Me faire la main, tu vois, faire de l'exercice mmh. par rapport à des choses qui je sais, ben, pour lesquelles je sais que j'ai des qualités. Et au fur et à mesure, ça m'a fait grandir ma confiance en me disant ben, si j'ai fait ce petit projet, j'en ai parlé à un pote et qu'il a accepté de le faire, il n'a pas accepté parce que je suis, je suis son pote. Il mmh. a accepté parce que es capable. je suis capable. Et puis au fur et à mesure, tu sors de ton cercle de potes et tu te rends compte que mais cette personne qui ne me connaît pas, elle a validé aussi le truc que je ça. fais. Donc, je ne suis pas fou, en fait. C'est ça. Et au fur et à mesure, ça a fait grandir ma confiance en me disant, en fait, si toutes ces personnes-là valident ce que je dis, c'est que je ne suis pas fou. Ouais. Et donc, vas-y. Je, je peux persévérer là-dedans. Je peux persévérer là-dedans et vraiment croire euh, que je peux en faire euh, une activité.
0: Ok. C'est trop intéressant ce que tu dis.
1: Ouais. Oui, et moi, je me demandais si, de manière concrète, il y a un projet que tu voudrais nous, nous partager, nous expliquer. C'est quoi qui t'a un peu, justement, redonné confiance Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous partager
2: j'ai une grosse anecdote même, à mes yeux, parce qu'elle a vraiment façonné mon... Enfin, il y a un avant-après, avant-après-clair. Donc euh, mm. moi, à, à, à l'université, je suis à Louvain Neuve. Je suis à Louvain Neuve à l'université, donc euh, je fais mes trucs de communication, etc. Et euh, il s'avère qu'à cette même période à, à Louvain Neuve, il y a un jeune euh, artiste en devenir congolais qui s'appelle Damso, mm. qui est là en même temps que moi. Et euh, étant donné que <coughs> moi j'ai grandi, enfin euh, le premier projet entre guillemets que j'ai eu c'était la musique, euh, j'étais artiste, etc. Et j'étais encore dans le, dans le domaine, ben, tu connectes avec les personnes qui sont dans le monde artistique autour de toi. Et donc euh, voilà, on, on, on a appris à se connaître, etc. sans qu'on soit les meilleurs amis du monde. Mm -hmm. Mais euh, c'était une connaissance, j'aimais déjà beaucoup ce qu'ils faisaient au niveau musical. Et... Euh, Quelques années après, donc euh, quand il a, il a continué à évoluer, il a sorti ses premiers, premiers sons avec euh, Booba, etc. Et puis il sort mmh. son album Batterie Faible. Et donc ça concordait, donc ça c'est 2015-2016, quelque chose comme ça. Ça concordait vraiment avec la période où j'étais en mode je suis en train de faire des projets de mon côté, mmh. j'écris des trucs, je fais des, des, des petits bails qui ne sortent pas, mais qui me font grandir ma confiance en ma capacité à avoir des stratégies marketing, à être créatif sur X ou Y choses. il sort Batterie Faible. Et euh, comme d'habitude, ben voilà, je laisse mon inspiration un petit peu se balader et je, et je me dis « Ah purée, batterie faible, ce serait cool de créer des produits dérivés par rapport à ça. » Et euh, à cette époque-là, bon, je pense que ça, ça venait de sortir il y a quelques années, je ne sais pas si les gens utilisent encore ça, mais il y avait des coques qui, qui faisaient chargeur en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mmh. Je, ouais, je tu me peux rappelle. charger à la maison, ouais, ouais, c'est un ouais, ouais, ouais. coque, tu peux l'activer comme un chargeur ouais, quand ouais, tu es dehors, bien. etc. Ouais. Je veux dire ce serait cool d'avoir une, 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 une coque rechargeable Prennent des batteries faibles, tu vois. Waouh, pas mal. je garde cette idée dans ma tête en mode, ah putain, ce serait bien, tu vois. Et puis je me dis, mais en fait, propose-lui, ouais, oui. tu vois. Wow. J'ai son numéro, propose-lui. Je ne sais pas s'il va me répondre parce que ce n'est pas comme si on se parlait tous les jours. et euh... Le succès, peut-être qu'il a changé de numéro, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Envoie une bouteille à la mer, on ne sait jamais, tu vois. Donc, j'envoie un message sur WhatsApp, tac, tac, tac. Je, je lui explique le projet et tout. J'avais fait des dessins, des croquis, <rire> etc. Tu vois, j'envoie en, sur, euh, sur WhatsApp. Pas de réponse. Je ne sais même pas s'il y avait les devs V, etc. Je ne sais même mmh. pas s'il y avait ça encore déjà à l'époque. Pas de réponse. Un jour, deux jours, une semaine, deux semaines. Je lui dis, bon, peut-être qu'il a changé de numéro. Tu vois, c'est mmh. normal. Tu t'es connu, etc., etc. Un mois jour pour jour après, paf. Ouais, frérot, je viens de lire ton message. Je suis chaud. Viens, on se capte. Mmh. Ah. Et tu vois, là, encore une fois, c'est quelqu'un que je connais, mais ce n'est pas un, un, un frangin qui va me dire ça pour me faire plaisir. Exact, tu vois ce que je veux dire Exact. Et je me dis, ah ouais, putain, d'un ouais. me 9 de i, il ouais. est au top du, du game. Il n'a pas besoin de me de faire, tu vois. Ouais. Donc, euh, paf, on se capte. Entre temps, j'ai contacté des gens pour euh, designer le truc, faire des logos. J'ai contacté un gars qui peut me trouver un fournisseur pour avoir les coques rechargeables blablabla, et tout ça. Je vous, fais le truc, je vous fais le truc en bref. On commence mmh. à faire le projet, on commence à le développer. Il met en contact avec sa manager. Donc, ça, ça devient vraiment réel, tu vois.
0: Mmh.
2: Paf, 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 on fait le truc. Et à ce moment-là... Je n'avais aucune connaissance dans ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire mm -hmm. que le métier d'être un gars qui conseille à un autre gars de faire un truc sans être la personne qui investit, mais je ne sais pas c'est quoi. Mm -hmm. Je ne sais pas comment je suis rémunéré, je ne sais, ma... sais absolument rien de tout ça. tu vois fort. Et donc, je développe le projet avec sa manager de l'époque. Euh, elle était enceinte, donc c'était un peu compliqué de savoir au téléphone, etc. etc. Ah, ouais. et, euh, mais bref, on arrive à trouver le temps et à un moment... Euh, on parle et elle dit, et en fait, au niveau de tout ce qui est partage, départ, tarif, comment tu vois les choses, tu vois. Je n'ai wow, pas pensé à ça, tu vois. En fait, moi, j'avais juste une idée, je l'ai partagée, ouais, je me suis dit, on y va, ouais, tu ouais. vois. Ouais, c'est ça. Ouais, et ouais. Euh, et euh, je, je, comme ça, parce qu'il fallait donner une réponse, je dis, ah, mais je ne sais pas, 50-50, euh, tu vois. J'ai donné une idée, il fait ouais. un truc. Elle dit, mais comment ça 50-50 euh, Est-ce que c'est toi qui as investi le truc Je dis, ah ouais, non, c'est pas moi. Est-ce qu'elle me pose des questions vraiment claires et ouais. je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai pas du tout euh, préparé cet aspect-là et je suis pas je suis pas du tout dedans tu vois et euh, au final elle me fait comprendre qu'en fait ma mon offre n'a aucun sens ouais. tu vois et je suis en mode bah, elle me dit bah, vas-y réfléchis à un truc et propose-moi un truc concret tu vois et moi je suis là ah, putain je je suis en train de enfin comment dire en fait je je, je, je réalise que je suis pas encore euh, je suis pas encore prêt tu vois je suis pas ouais, encore à ouais. ce niveau là et bref, au final, le temps a. Le... Tout ce temps-là, il y a des mois et des mois qui sont passés, donc ça n'avait plus de sens de sortir le truc, parce que l'album était sorti il y a 4-5 mois, tu vois. Mais Damso était vraiment chaud. Je me rappelle qu'on avait... avait fait un prototype. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai encore ce prototype à la maison. Il l'avait posté sur son Instagram. Donc, mm -hmm. c'était vraiment en, fait, en processus, tu vois. Mais au final, ça ne s'est pas fait. Mais cette expérience-là, elle m'a changé. Parce ouais. que je me suis dit, en fait, je ne peux plus du tout arriver à un moment dans ma vie où je n'arrive pas à gérer une opportunité mmh. par manque de connaissances, par euh, inexpérience. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire, 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 lire à fond sur toutes les, euh, tous les domaines de marketing, de branding, de, euh, enfin, tout, toutes les, les, les choses que j'étais en train de faire sans savoir ce que c'était. J'ai trouvé un site incroyable qui a, qui a vraiment fait ma formation, qui s'appelle Définition Marketing, définition-marketing. Et je lisais tous les articles. Et tu... Vous savez, quand vous lisez un article et qu'il y a une notion qui est en bleu, ça veut dire qu'il y a un autre article là-dessus. J'avais 17 onglets Bien tout le temps en vert et je me suis formé de dingue à partir de cette expérience. Donc, à partir d'un échec. Et c'est ça qui a fait, pour moi en tout cas, ce que je suis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Parce que oh. je me suis dit, plus jamais, plus jamais ça. Oh.
0: Mais tout ce que tu dis, ça dit beaucoup. Je pense tellement comme toi. Et moi, j'appelle ça le fait de se préparer. Tu prépares à quoi à juste être prêt, ouais, <rire> tu vois ce que ça. Veut dire à pouvoir répondre à une opportunité et, et euh, c'est vraiment fort ce que tu dis je, je veux mm -hmm. vraiment rebondir sur un truc que tu as dit, quand tu as dit en fait il faut chercher où tu es bon il y a des gens qui vont dire ouais mais je suis bon dans quoi mm -hmm. moi je vois pas dans quoi je suis bon tu vois mais en fait souvent le où tu es bon c'est là où tu as des facilités, mm -hmm. c'est là où c'est naturel pour toi tu vois, et si ça peut se lier à quelque chose que tu aimes, alors on a vraiment un combo qui est inarrêtable tu vois, ouais. et, euh, et c'est fou 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 que tu qu'on ait parfois besoin de l'extérieur, tu vois, parce que là, c'est l'extérieur qui t'a poussé. Mmh. Tu pu réaliser à travers le regard d'un autre en fait, tu es capable. Ouais. Mais du coup, nos échecs aussi, parfois, nous renvoient à une image de on n'est pas capable. Exact. Alors qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec nous. Mmh. Tu vois, c'est en nous. Tu vois ce exact. que je veux dire Mais tu t'es relevé et tu as voulu te battre. Et ça, ce n'est pas... pas donné à tout le monde, tu vois. Mmh. À quel... Comment ça a été ton, ton tout début quand tu t'es dit, OK, je vais lancer cette entreprise, je vais le faire comme ça Est-ce que c'est après l'histoire des Damso C'était avant Comment ça s'est passé
2: euh, je pense que c'était après. C'était après. C'est pas je pense. C'était après. Mm -hmm. Parce que ça, encore une, encore une fois, ça a mis un feu en moi. Mm -hmm. Ça a mis un réel feu en moi. Et euh, ben voilà, j'ai. En fait, ça, ça a vraiment créé une grande confiance. Parce que je me suis dit, toutes ces personnes-là qui ont validé chaque étape du projet, c'est-à-dire lui, je lui en parle, il me dit OK. Sa manager, sûrement qu'ils en ont parlé, elle s'est dit OK, etc., mm -hmm. etc. Encore une fois, ils n'ont pas à le dire pour me faire plaisir. Donc tout ça, ça a mis un feu en moi. Je me suis dit OK. Allons-y vraiment, tu vois. Ce que j'ai en tête, j'y crois encore plus qu'avant et on y va. Et puis, euh, j'ai juste eu l'idée euh, parce que bah, tu parles de, de ce sur quoi tu as des facilités. Mmh. Moi, j'ai toujours eu, euh, surtout quand j'étais plus jeune, des groupes de potes avec qui on parle beaucoup de foot, mmh. avec qui on débat sur le foot, avec qui on fait des conversations de dingue, etc. etc. Et euh, on avait. Euh, et à, à, à ce moment-là, je découvrais vraiment le monde du podcast. C'était vers 2016, 2017. Non, 2016. Et je me suis tout simplement dit, en fait, ben, ce qu'on fait entre nous quand on est chez un pote après un match et qu'on débat, ouais, ton équipe a perdu, etc., etc., c'est comme un podcast, c'est juste qu'on ne se filme pas et on ne s'enregistre pas, tu vois. Mm -hmm. Et j'étais en train d'écouter de, de, un podcast qui s'appelle Drink Champs euh, aux États-Unis. Donc c'est un ancien rappeur, un ancien DJ qui invite des personnes du milieu de, du hip-hop et qui discutent de, de la culture, des expériences, etc. Wow, ouais. Et en même temps, je lisais un livre d'un entrepreneur qui s'appelle Gary Vaynerchuk, mm -hmm. qui s'appelle Crush It. Et en gros, c'est un, un, un livre qui parle du fait de faire de l'argent grâce à ses passions. Mm -hmm. Et c'est deux choses en même temps, plus le fait qu'avec mes potes, on débatte sur le foot. Ça, c'est lié. Je me suis dit, dis, on go. y va. J'ai envoyé un, un message sur notre groupe WhatsApp. Qui est chaud de faire un podcast Tout le monde a dit oui. Et puis, il y en a qui ont dit, c'est quoi un podcast ouais. <rire> et Évidemment. <rire> et c'est à partir de là, là qu'on a commencé. Et euh, donc, euh, c'était mon premier vrai projet, podcast euh, foot qui s'appelle Arrêt de jeu. Mm -hmm. euh, et Vous, à partir
0: de là. Parce ouais. qu'aujourd'hui, c'est visuel. Est-ce que c'était déjà le cas Vous étiez Absolument comme pas. ici. Ah, ok. C'est juste... pas visuel.
2: En fait, c'était. Ouais, c'était visuel. En fait, on a commencé, le premier truc qu'on a tourné, c'était euh... ouais, c'était déjà visuel, mais on n'avait pas de caméra, on n'avait rien okay, du tout, c'est okay, okay. tout avec nos téléphones. En fait. Voilà, c'est ça. On a fait tout avec nos téléphones, donc on a, on a un des membres de l'équipe qui étudie à l'IEX, mm -hmm. euh, donc l'école de communication, et euh, bon, ce n'est pas très légal ce qu'il a fait, donc euh, désolé. C'est euh, entre bon, nous là. Je bon, il est diplômé, <rire> donc ça ne pourra ça, ça plus porter préjudice, mais à l'IEX, tu peux réserver des salles de... Des salles audio, ouais. si tu as des travaux à faire euh, ouais, en ouais. termes radio, etc., etc., ils réservaient une salle pour euh, soi-disant faire un, un, un travail. Projet. Nous, on allait là-bas. Ok, magnifique. Ouais, on n'ira pas en prison. Et du coup, on allait là-bas le soir et, euh, et vous on faisait nos podcasts. Mais okay. le, le, le truc qui était marrant, c'est que aucun d'entre nous ne savait comment utiliser les programmes. Donc, ce tout ce qu'on savait faire, c'était allumer les micros, allumer les baffles. Ouais. Donc, il y avait un téléphone qui était posé. Sur les baffles ouais. pour enregistrer le son. Trop fort. Et un autre téléphone qui faisait un live Facebook. Trop pour, fort. Euh, pour filmer.
0: Mais alors qu'on se mette d'accord, là tu vois le projet. Donc tu vois le besoin. C'est-à-dire que des gens ont besoin d'écouter du foot. Tu vois la passion, le fait que vous, vous êtes capable de le faire. Et tu vois le projet à mettre en place. Mm -hmm. Vous n'avez pas de budget du tout. Zéro. Rien, vous n'avez rien, rien mis comme budget. Rien, rien, vous rien, avez pris juste ce que vous aviez. Exact. Et vous y étalé. Exact. Et aujourd'hui, vous êtes devenu quoi
2: Aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai donc une boîte de production audiovisuelle où on travaille avec des grosses boîtes comme la RTBF et on emploie des personnes.
0: Mais je voulais dire arrêt de jeu, c'est vrai, arrêt de
2: jeu, on est à 100 000 abonnés sur TikTok, on a des émissions qui fonctionnent assez bien et certains membres de l'équipe qui ont continué dans le football, il y en a un qui s'appelle Arsène. Qui est aujourd'hui commentateur sportif chez Eleven, ouais, entre autres, qui fait ouais. beaucoup d'autres projets en rapport avec le foot et il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Euh, il y en a qui sont devenus, euh, qui travaillent dans le milieu du foot en termes d'agents, il, mm -hmm. il y en a beaucoup qui ont eu des opportunités grâce à ça. Et donc, euh, ouais, c'est fou de se dire qu'on a commencé avec euh, mon Samsung S5, Galaxy S5 à l'époque. <rires> mais, euh, voilà. mais ça dit
0: surtout qu'il n'y a pas d'excuses. En fait, là, ce que tu es en train de me dire à travers ton histoire, c'est que tu pensais qu'il n'y avait qu'une seule voix il n'y pas d'autres, ouais. alors tu as créé la tienne. Mm -hmm. Et peu importe les, les, la méthode, peu importe ce que tu avais sur le moment, tu t'es dit je trouve un moyen de créer ma voix. C'est ça. Et là, on arrive vraiment, je trouve, à l'art. Mm -hmm. Parce que pour mm -hmm. moi, le métier d'entrepreneur, c'est un métier que tu as besoin de créer. Exact. Tu vois ce que je veux dire
2: exact. Et c'est vraiment, euh, moi, ma base, en fait, c'est je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais c'est la musique. J'ai commencé, le premier projet que j'ai eu, c'était des projets de musique. Quand j'étais, enfin, euh, de mes... 11 ans à mes 22 23 ans je faisais du rap mm. et donc c'était l'écriture c'était le fait de de mettre en, en mots ce que j'avais en tête Trop qui, qui m'animait t'écris toujours j'écris toujours de, de différentes manières ok de manière totalement différente mais en fait c'est vraiment ça que je l'ai compris c'est le fil conducteur de ma, de ma carrière c'est wow. l'écriture parce que j'écris euh, des capsules vidéo où euh, ben voilà il faut c'est comme euh, c'est comme un c'est comme un texte, tu vois, enfin, mm -hmm. c'est un texte, il y a un texte et tu résiges il y a du rythme, il, y a... il faut que les, les phrases tombent au bon moment, etc. Là, on écrit euh, des fictions, mm -hmm. donc euh, j'écris des dialogues, tu vois. Mais wow. c'est la même chose, il faut, il faut mettre en mots, il faut rythmer, exact. il faut exact. trucs, etc. C'est vraiment, et même le fait de, enfin, j'ai de... été commercial pendant un moment et je le suis encore par la force des choses, parce qu'il faut vendre tes projets Bien sûr. à des partenaires potentiels, à des clients potentiels, à des employés potentiels. Pareil,
0: c'est pour moi c'est toujours du rythme, c'est comment tu exprimes une chose, comment tu l'expliques. C'est trop fort. Je vais pas, on va pas être long sur ça parce mm -hmm. que ça va devenir technique. Mm -hmm. Mais qui, tes éditions, tes droits d'auteur, ils sont gérés euh, C'est fait par la boîte. C'est fait par la boîte. Ouais, ouais, ok, très bien, très ça. bien. J'allais dire sinon on vient chez nous, on va gérer tes droits d'auteur. <rire> <C 'est rire> ok. Ça. Et dans tout ça, est-ce que toi tu te considères, euh, on, on peut dire quoi, Neil, plus comme un artiste ou plus comme un entrepreneur ou les deux Qu'est-ce que que, comment tu te définis
2: C'est une très grande question. et C'est vraiment une question que je me pose souvent parce que, en fait, je suis pas quelqu'un qui est. J'ai pas beaucoup de rêves financiers. Mmh. J'ai pas beaucoup de. J'ai pas une voiture de rêve. J'ai pas une maison de rêve. J'ai. Mais par contre, j'ai comme. Enfin, ce qui me drive, c'est vraiment de créer. En fait, c'est de créer des choses. J'ai des idées de projets. J'ai des idées d'entreprises. Ce qui me. Ce qui m'anime vraiment, c'est le fait de. D'avoir une inspiration qui me vient et de. D'aller chercher là où je peux l'emmener, tu mmh. vois, et en fait c'est vraiment le fait de créer, tu vois, je me rends compte aussi parfois, et ça c'est une très mauvaise chose, c'est qu'après avoir créé un projet, après avoir lancé, je suis moins motivé par rapport au projet, c'est-à-dire que le fait d'avoir réussi à convaincre X, Y, Z, le fait d'avoir réussi à mettre X, Y en place, et que le truc soit en mouvement, ça t'intéresse plus après, ça m'intéresse beaucoup moins, parce wow. qu'en fait, c est, c est, la partie de créer le truc, elle est, elle est finie en fait, wow. maintenant il faut l'opérationnel, tu vois, wow. là c'est un peu, parfois un peu chiant, tu vois, wow. et... Donc je crois que je suis de base un artiste qui a voulu faire en sorte que son art puisse lui payer ses factures et donc qui a dû devenir un entrepreneur. entrepreneur je ne suis pas un entrepreneur de base, tu vois. Genre, euh, quand j'étais petit, je n'avais pas de truc de... Ouais, je crée une marque de vêtements, tu vois. J'avais le truc de créer des choses, mais pas le truc de vendre des choses. J'ai dû vendre des choses pour pouvoir créer des choses intéressant. Tu vois
1: mm -hmm. Je trouve ça hyper pertinent, ce que tu dis, enfin, hyper intéressant, parce que euh, tantôt, je me demandais si je voulais pas te poser la question, est-ce que tu penses que tu es, tu es né entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu mm -hmm. Et ça que tu as répondu. Ouais. Et du coup, je me demande pour euh, ton aspect artistique, donc tu te considères né artiste et devenu entrepreneur.
2: Ouais, moi je pense que c'est ma, ma conviction, je pense qu'on on est tous avec un potentiel artistique, parce que quand, quand on observe... Euh, quand on observe des enfants jouer, c'est vrai. tu peux leur donner deux bics et c'est parti. C'est parti, ils vont créer vrai. des personnages, ils vont créer des dialogues, ils vont créer des histoires. Même quand un, un, un gosse ouais. te raconte une histoire, la manière dont il te la raconte, il est décalé du réel. Tu mmh. vois il y a beaucoup de créativité dans la manière dont il va te raconter quelque chose. Tu vois mmh. Donc, Je crois qu'on est tous avec un potentiel artistique. Maintenant, on ne l'exploite pas spécialement parce que bah, les enfants vont à l'école. À l'école, tu ne dois pas créer. À l'école, tu dois exécuter, tu dois répondre à des questions. Tu dois être dans... Tu dois suivre quelque chose, tu vois. Par contre, quand les enfants en question ont la capacité ou la possibilité de d'avoir des activités artistiques, mmh. ben ce muscle de la créativité il continue à le travailler, tu vois. Incroyable. Ils, ils ont fait du piano, ils ont fait du si, ils ont fait du dessin, ils continuent à travailler ce muscle de la créativité et du coup, il ne se rétracte pas, tu vois. Mmh. Alors que si tu ne travailles pas ce muscle-là, tu fais tu vas à l'école, tu, tu fais du sport, enfin tu vois, c'est pas des trucs où tu dois vraiment être créatif ou tu peux être créatif. Pour moi ce muscle il se rétracte et donc quand en tant qu'adulte, on te demande d'être créatif, T'as perdu ce truc-là. T'as mmh. perdu ce truc de laisser ton esprit se balader, de laisser ton imagination, de faire confiance à ton imagination. De... Tu vois ce que je veux dire mmh. Pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des oncles qui faisaient de la musique et donc d'avoir voulu les suivre avec mes frères et mes, et mes cousins. Mmh. Et du coup, de, dès l'âge de 10-11 ans, avoir eu ce truc de travailler mon muscle artistique et de jamais avoir arrêté ça. Tu vois mmh. Donc je pense que c'est peut-être euh, pas, pas juste, hein. mais en tout cas, je suis convaincu qu'on est tous avec un potentiel créatif. Et ensuite, tu peux devenir artiste en pratiquant le truc. Et pour ma part, ça a été le cas. Waouh.
0: Wow. Ouais. C'est intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais du coup, tu, tu nous as parlé de tellement de choses. Tu mmh. sais, tu écris, puis tu ar es artiste de base, tu es devenu entrepreneur. Mmh. Moi, je me pose une question. Si on devait t'appeler pour une chose qui est vraiment spécifique pour toi, qui, qui est ta force, ta spécialité, tu vois. Mmh. Euh, moi, je suis un client là. Okay. Tu m'aiderais pour pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait t'appeler exactement? Ça dépend de quoi tu as besoin.
1: Et ce serait quoi le projet de rêve
2: sur lequel tu aimerais bosser alors mmh. Ok, je vais répondre à la première question. En fait, je vais dire euh, façonner un business. Donc là, je vais reprendre la casquette créative. Ce qui, là où j'arrive à, à appliquer ma créativité dans, dans l'entrepreneuriat, c'est de comprendre quel type de business model on peut. Euh, utiliser pour optimiser les, 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 le potentiel d'une un, entreprise. Mmh. Tu vois C'est-à-dire, tu as, as l'idée de faire tel type de, de projet. Moi, je vais avoir la, la créativité en toute humilité pour voir le projet d'une manière beaucoup plus euh, 360 degrés mmh. et d'avoir différentes potentialités de sources de revenus. Tu vois mmh. De se dire, ah, peut-être qu'on pourrait faire ça comme ci, peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça. Pour moi, ça, c'est aussi de la créativité. C'est de pouvoir voir plus que ce ce qu'on te présente devant toi mmh. de voir ce qu'on te présente comme une matière première et d'utiliser cette matière première pour faire beaucoup plus mmh. et à l'intérieur de ça ce, que, ce qui me drive c'est de pouvoir travailler de manière créative encore une fois dans tous les aspects du business, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau de la, travailler la philosophie de la boîte et donc travailler la culture de l'entreprise mmh. euh, toutes, toutes ces choses là tu vois. donc avoir cette euh, casquette business créative on va dire, de développer le business en termes de business model en termes de branding en termes de mm -hmm. potentialité marketing etc., etc tu vois mais on va dire ce qui me ce qui me drive le plus c'est partir du, du, du branding partir de la l'identité de la boîte et ensuite de créer le, le business autour de manière de manière large quoi et pour le, le projet de rêve c'est une très grande question Et franchement je pense pas que je puisse je pense pas que je puisse y répondre là maintenant parce que je suis quelqu'un qui a j'ai envie de dire des rêves qui sont il se renouvelle, qui se renouvelle ouais. au fur et à mesure. Ouais. Et, euh, et je sais que ma réponse actuelle sera différente de ma réponse de dans,
0: dans 3-4 ans, tu vois. Ok, trop fort. Quand je t'entends, l'endurance, c'est vraiment un truc qui, qui te caractérise, tu vois. Mm -hmm. La persévérance. Mm -hmm. Est-ce que tu as un échec à nous partager qui t'a vraiment changé? qui t'a vraiment appris quelque chose tu sais, On parle tout le temps des victoires, etc. Mais mm -hmm. parfois, c'est les échecs qui font toute la différence. Mm -hmm. Si tu n'en as pas, on ne prend pas. Hein mais... Bien sûr,
2: bien sûr. <rire> bah, déjà, au-delà de, de ce que j'ai raconté tout à l'heure, euh, en fait, je pense que j'en ai tout le temps. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Si je peux en sortir un... Je vais en sortir un. Euh, il est moins impactant que... Enfin, il m'a moins changé que ce que j'ai vécu avec euh, Damso. Mm -hmm. Mais l'année passée, donc 2022... Euh, on a eu un contrat avec, euh, avec euh, le média Move euh, le média français Move ouais. pour, euh, pour une émission et euh, <coughs> j'étais le chef de projet de cette émission et comme un, le cliché du créatif je suis bon dans la création mais tout ce qui est euh, gestion euh, ouais. être cartésien carré etc c'est etc., pas du tout mon fort mm -hmm. euh, c'est moins mon fort que, mm -hmm. que le, le côté créatif et euh, donc je parle, je, parle, je parle avec le client et euh, donc c'est voilà, une grosse entreprise, c'est Radio mmh. France, c'est le service public, c'est trucs, truc, etc. Et euh, c'est la première fois que c'est moi qui dois faire le, tout le schéma de créer un devis, envoyer le devis, envoyer les factures, tout, tout, toutes ces choses-là, tu vois. Et je ne savais pas c'était quoi les étapes en fait, tu vois. Enfin, je ne savais pas dans quel rythme Ordre. Ouais, ça, ça, ça devait se, se faire. Mmh. Donc euh, on fait le devis, le, le client accepte le devis. Et j'avais été, comme tout le monde, à un peu lire sur, sur Google comment les choses se font, etc. Et je vois qu'après le devis, il bah, y a un bon de commande qui est envoyé. Ensuite, après le bon de commande, il, il listait les étapes, tu vois, que la facture arrivait après le bon de commande. Mais quand il me dit la facture arrive après le bon de commande, pour moi, c'est direct après. Mmh. Alors, en fait, la facture, c'est après la prestation. Exact. Tu ouais, vois exact. Et donc, moi, j'envoie la facture direct après, tu vois. Ouais. Et après, mes, mes associés me disent, oh, tu as déjà envoyé la facture, mais… On n'a encore rien fait, ouais. alors comment tu peux lui facturer un truc qu'on n'a pas encore fait, tu vois ouais, ouais. Et moi, dans ma personnalité, quand je fais ce genre d'erreur, ça me, ça me bouffe un petit peu fort, tu vois mmh. Je me remets en question, je doute, etc. Et euh, en fait, de cet épisode, je me suis excusé par mail, etc. Et puis j'ai vu qu'en fait, en face de moi, les personnes ont dit « Ah mais il n'y a aucun souci, enfin… Euh, »« S'il faut, le... on paye, hein, nous, c'est vrai oui. !»« ouais, Eux, ils sont comme ça, ouais, c'est vos conditions, mais y, y paye, on paye !» <rire> En fait, ça m'a permis de réaliser en fait, que ben, les erreurs qu'on fait, c'est souvent moins grave que ce qu'on pense. Bien sûr. Il n'y a pas mort d'homme. Quand il n'y a pas mort d'homme, je n'ai pas mis en, en péril euh, ni leur société ni la nôtre. Mm. Ce n'est pas très grave, en fait. Tu vois et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai beaucoup ce truc. Je crois que ça, ça, ça vient aussi d'un petit peu le syndrome de l'imposteur qui doit être euh, mm -hmm. quelque part présent en, en, en nous tous et se manifester à certains moments. C'est de se dire, euh, je ne suis pas assez. Et ça, ça me prouve que je ne suis, je suis pas assez. Mais ça m'a permis de réaliser et de, et de dédramatiser mes, mes, mes erreurs. Tu vois. Wow. Je, je me suis vraiment servi de cet épisode pour me dire en fait, ce n'est pas grave. Va assumer ton erreur, mm. excuse-toi, et enfin, assume ce qui, ce qui va arriver derrière, mais aie la conviction que tu vas réussir à gérer, en fait. Mm. Tu vas réussir à gérer peu importe ce qui arrive derrière. S'il n'y a pas mort d'homme et qu'il n'y a pas les sociétés, nos sociétés qui sont en péril, ce n'est pas très grave. Et en plus, même si c'est le cas, quand on réfléchit vraiment plus, plus philosophiquement, ma mère est en bonne santé, mon père est en bonne santé, mes frères et soeurs sont en bonne santé, je sais que je vais recevoir leur amour, sais, tu vois, l'essentiel de, de ma vie ne va pas disparaître, à fond. tu vois ce que je veux dire, j'ai encore ce qui est essentiel, une entreprise, ça peut se recréer, même si c'est difficile, etc. Exact. Mais tu vois ce que je veux dire Donc, exact. ça me permet de vraiment
0: relativiser euh, au maximum. Quoi. Exact. Il y a tellement de trucs à dire sur ça, et je vais vraiment me limiter pour pas, pour pas que ce soit trop long. Mais euh, en fait, c'est la mentalité d'un entrepreneur, mm -hmm. tu vois. C'est que euh, je connais un gars, il a, fait, il a signé un contrat qui a fait perdre son entreprise, mais on parle de millions. Mm. Il a perdu son entreprise, il a été en procès long, etc. Et il m'a dit ça, ça m'a permis d'en créer trois derrière. Mm. Tu vois un peu comme Steve Jobs qui se fait virer de son entreprise, tu ouais. vois, pour en créer une qui se fait racheter par l'entreprise ouais, dans laquelle ouais. il est viré pour redevenir. Et en fait, tu te rends compte que dans tout ce qui t'arrive, il y a tellement de choses que tu ne peux pas contrôler, mais tu peux apprendre de ça. Exact. Tu vois. Et si tu es dans cette motivation, dans cette dynamique d'apprendre, il n'y a pas vraiment de fin.
2: Exact. Tu, tu, tu vois vraiment les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des, des possibilités de grandir, des possibilités d'apprendre. Et vraiment, comme tu l'as dit, hein, quand tu, quand tu switches ta mentalité, que tu les vois comme ça, ben tu. Tu accueilles ces échecs. Exact. Tu accueilles ces échecs parce exact. que tu comprends qu'il y a une leçon exact. à de ça. Et qu'il y a un
0: chemin, sujet. tu vois, et que ce n'est pas la finalité. Et je vais encore un cran plus loin, tu deviens même reconnaissant, mm -hmm. tu vois. Tu es même en mode, je réalise qu'en en fait, tu as dit, ma mère va bien, etc. C'est Il y a plein de choses pour lesquelles on n'est pas assez reconnaissant. C'est ça. et bien, ça te permet d'être reconnaissant pour tout le reste aussi, et même pour ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu es en train de vivre quelque chose de compliqué, et tu es capable à un moment de dire... Et tu sais quoi, c'est dur, je ne dis pas que c'est facile, mais je suis reconnaissant pour ce que je suis en train d'apprendre. Exact. Parce que je n'aurais jamais eu l'occasion de l'apprendre sinon. Tu exact.
2: Vois. Et aussi, un truc que, que je me suis dit qui va dans ce sens-là, c'est sois conscient que tu vas toujours faire des erreurs. À fond. C'est impossible que ça n'arrive plus. C'est naturel. Autant que tu réussisses à gérer ces moments-là et, mmh. et que tu t'en serves tu vois, pour toi. À fond. Parce que c'est des trucs qui vont toujours arriver, c'est une certitude. On, on ne progresse pas sans, sans qu'il y ait des
0: erreurs en chemin. Quoi. Mmh. Une avant-dernière question. Je ne sais pas si tu en as une, Neil non, ok, une avant euh, dernière question. Est-ce que tu as à cœur de nous partager une vision, je sais pas, quelque chose que tu veux pour Ziar, pour une de tes entreprises, pour l'avenir euh...
2: Une vision, une vision, une vision. Ça
0: peut ne pas être lié à Ziar, mais est-ce que tu as une vision que tu as envie de nous partager
2: Ouais. Euh... Allons-y. Bah, ce que je vais dire, c'est que j'ai comme vision de. Enfin là, c'est très personnel. Euh... Ah, T'es sûr que Et tu oui, veux partager ah, okay, ouais, non non bien sûr mais je veux dire ce n'est dire c'est pas une leçon entre guillemets mais j'ai comme vision de d'avoir plusieurs enfin de lancer plusieurs boîtes mais de toujours avoir comme je vais dire comme socle mais comme outil presque principal le côté média mm. le domaine média euh, parce que voilà il y, y a une telle influence qui est possible euh, par le message que tu passes et là, comme on est en train de le faire par un podcast, par une discussion, par des émissions, etc. Mmh. Que ça te permet toujours de donner à ceux que tu veux toucher assez pour qu'ils comprennent qui tu es, mmh. comprennent ce que tu fais et euh, ce que tu as à leur offrir. C'est-à-dire que peu importe, selon moi, vraiment le business dans lequel on est. On peut être garagiste, on peut être euh, créateur de vêtements, on peut être pharmacien. C'est crucial d'avoir euh, une logique pour pouvoir communiquer de la manière la plus profonde possible. Pas juste communiquer en disant « ouais, nos produits sont en vente, nos services sont en vente », mais qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu fait et euh, pourquoi euh, on a un lien avec vous et on pourrait euh, matérialiser ce lien par les services qu'on a à vous offrir donc, ça, c'est pour moi quelque chose qui est, qui est crucial. Après, encore une fois, cordonnier, mal chaussé, euh, comme d'habitude, c'est euh, des choses sur lesquelles on. Ouais, vous évoluez aussi. On, on, on évolue, etc. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment. C'est ta vision. Euh, c'est ma vision. Ouais. J'aime vraiment
0: beaucoup ce que tu dis. Et je suis obligé de, me, de te poser cette question. Ça veut dire quoi, une vision média Parce que ce que tu dis là, pour moi, c'est une vision de comme. C'est une vision d'être capable de partager l'identité de qui tu es, le cœur, etc. Tu vois Mais toi, tu appelles ça une vision média Pourquoi Ouais, parce
2: que c'est. Euh c'est vraiment se réfléchir comme un média c'est-à-dire euh, avoir différentes émissions tu vois mmh. par exemple euh, tu t'es pharmacien je reprends cet exemple là tu as une émission où tu euh, expliques euh un terme euh, incompréhensible euh, qui est sur la, la notice d'un médicament. La médicament ouais. Tu vois mm -hmm. as une émission où tu euh, parles euh, de des trois choses à, des choses à ne pas faire quand tu x, y, z. Vraiment, tu as différentes mm -hmm. émissions. Ce n'est pas juste que tu communiques euh, en partageant du contenu, mais tu te structures comme si tu étais un média. Okay. Parce que tu l'es. Aujourd'hui, euh, on a tous les mêmes canaux de distribution. Si je regarde les infos, je tombe sur des infos. Il y a grand chance que j'y tombe sur... Euh, la même application qu'on va utiliser pour partager ce podcast. Donc, on a tous les mêmes, ouais, euh, ouais, ouais. Les mêmes canaux de distribution. Trop et euh, vrai. vraiment avoir cette logique-là, se voir comme un média, et aussi, euh, niveau business, ben, ça te crée des opportunités en plus. C'est-à-dire que quand tu fais de la com, tu fais de la com pour ton entreprise, mais ce n'est pas spécialement une source de revenus. Alors que si tu es un pharmacien, encore une fois, et que tu fais euh, une, une série de documentaires sur euh, le Big Pharma, d'accord ça peut être une source de revenus incroyable. parce que tu peux le vendre, tu peux etc, etc. Donc, incroyable. que ça devienne vraiment aussi une branche, une branche
0: de ton entreprise. Quoi. Ok, incroyable. Merci, ta vision est vraiment riche. Et euh, même nous, on... Neil qui est notre directrice com, je pense que c'est une discussion qui est super intéressante de voir une entreprise comme un média. Mm -hmm. ouais, c'est vraiment vraiment intéressant. Tu me
1: l'avais déjà partagé euh, la première fois que tu t'es rencontrée. Ouais. Ça m'avait marqué. Ouais. Wow. Ça, marqué et ça reste dans ma tête. C'est okay. <rire> là je tu le répète Yes. Yes. J'espère
0: que ça va marquer nos auditeurs aussi. En tout cas, Rifa, infiniment merci pour ton temps. Merci, merci pour euh, la présence. Je vais te poser la dernière question de la fin. Mm -hmm. Selon toi, qu'est-ce qu'on devrait absolument inviter dans un prochain épisode
2: euh, Alors peut-être que vous l'avez déjà sur votre liste. Si c'est le cas, dites-moi et j'en je, je, suggérerai un autre. Mais Chrissy, Chrissy le jeune club.
0: T es le deuxième à nous proposer Chrissy. Okay. T'es le deuxième, bro. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on l'invite. <rire> pourquoi tu absolument. penses à Chrisy toi il, faut, parce ouais. que, euh, ben, il, il représente rep ça, en fait. Il représente ouais.
2: totalement le côté euh, artiste et entrepreneur. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il aura du mal à répondre à la question. Enfin, peut-être pas du mal parce qu'il est très, très artiste, mais il est mmh. très entrepreneur aussi. Mmh. Mais euh, il représente ça. Et puis, euh, il a beaucoup de messages à passer. Okay. C'est une personne... Euh, il est assez réservé, mmh. mais euh, quand il est euh, dans... Quand il, il s'autorise entre guillemets à, à, à parler, à s'ouvrir, etc. Lourd. Il a beaucoup de choses intéressantes à, à partager. Et je pense que ça ferait une très très belle conversation.
0: Intéressant. Mais vu qu'on l'avait déjà dans notre liste, parce qu'on était le deuxième à nous le proposer, est-ce qu'il y a une autre personne à qui tu penses
2: Yes. Euh, plusieurs personnes à qui je pense. Je vais vous en sortir trois. Allez, soyons fous. Donc il euh, y a un gars moi qui s'appelle Naofel qui a euh, un magasin. Je pense que tu es déjà venu dans ce magasin qui s'appelle Knit and Treats, euh, du côté de Comte de Flandre, euh, près du canal à Molenbeek. Il a aussi une marque de vêtements qui s'appelle euh, Nuance. Okay. Donc euh, c'est un, un artiste parce qu'il crée euh, aujourd'hui euh, des vêtements et un entrepreneur. Il euh, y a une deuxième personne, c'est un gars qui s'appelle Kidzy, euh, Patrick Capessa Kidzy, qui est... Euh, directeur artistique, producteur dans le, dans le domaine de la musique, mmh. euh, donc euh, entrepreneur, mais qui travaille aussi avec ses artistes en studio, mmh. euh, qui euh, a vraiment ce côté euh, créatif euh, et entrepreneur. Et la première personne que j'aurais dû citer, et j'espère que vous allez changer ça au montage pour la mettre en premier, sinon je vais avoir des problèmes, André Aveca, <rire> ah, styliste, entrepreneur, euh, qui fait de la direction artistique, ah, ouais. qui a lancé son business. Euh, qui s'appelle The Styling Office et mmh. qui, plus que je pense, toutes les personnes que j'ai citées et moi inclus, représente ce côté artiste et entrepreneur et qui fait les deux de manière excellente.
0: Mmh. Let's go, je te remercie. Yes. C'est bon que tu puisses partager tous ces noms parce que l'entrepreneuriat c'est du partage aussi et là on est en train de partager des personnes belges, talentueuses, yes. donc ça nous mmh. fait vraiment plaisir. Merci pour ton temps. Merci à vous deux. Merci pour tout.
1: Merci pour tous les partages, de t'être livré, c'était hyper enrichissant. Je pense que ça va permettre à d'autres personnes de vivre les échecs autrement. Moi, c'est vraiment un truc qui me reste. Ouais. Donc euh, ouais, merci pour le partage. Merci
2: à vous deux pour vos questions, pour la conversation, c'était super riche. J'aurais préféré que ça continue encore parce que <rire> j'aurais voulu vous poser des questions à vous. Ah ben bah ouais. que ça se fera. Ah, Invite-nous dans ton podcast. <rire> ben, ne, ne crois pas blaguer en disant ça parce que j'ai des choses que je vous annoncerai bientôt Let's et go. vous recevrez un coup
0: de téléphone. Let's go. Je dis oui déjà. <rire> ah, Vas-y. À, hein. à bientôt. Ciao ciao. Waouh, t'as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et t'es encore là. Je crois qu'on doit connecter. Alors rejoins-nous sur nos réseaux. Rejoins-nous sur notre site internet. Hâte de te rencontrer. On se retrouve au prochain épisode. Prends soin de toi
1: Nation. De l'art et du sens.